0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Oh Nicole, schau mal, was ich dir heute mitgebracht habe. Mal wieder etwas aus dem Homunculus Verlag.
0: Ach, noch eine neue Sache von den Crime Letters?
1: Nein, heute habe ich mal was zum Spielen mitgebracht, denn der Homunculus Verlag hat auch einen Bereich, der sich Homunculus Spiel nennt. Aber du hast nicht ganz Unrecht, denn die Spiele aus der Escape-Serie spielen auch in der uns bekannten Metropole Disturbia.
0: Dort herrschen Korruption und Gesetzlosigkeit. Nur ein kleines Team von Privatermittlerinnen und Ermittlern stellt sich gegen das mächtige Syndikat, dessen Einfluss bis in die höchsten politischen Kreise
1: reicht. Genau, und da knöpfen nämlich die Escape Games vom Homunculus Verlag an. Viele von euch kennen sicherlich die Live Escape Games oder auch diese Escape Rooms, die vor der Corona-Krise richtig bekannt und sehr beliebt waren. Und hier setzen die Brettspiele für zu Hause nun an.
0: Als Team aus mehreren Personen, also Freunde, Familie oder Arbeitskollegen, hat man zum Ziel, innerhalb einer bestimmten Zeit durch Kommunikation und gemeinsames Suchen, durch Sammeln von Hinweisen und das Lösen von Rätseln eine vorgegebene Mission zu erfüllen. Dazu sind Kombinations- und Beobachtungsgabe und insbesondere eine gute Zusammenarbeit aller Teammitglieder notwendig. Im Gegensatz zu anderen Spielen besteht der Reiz von Escape Games nicht im Wettbewerb der Teilnehmer untereinander, sondern in der gemeinsamen Erfahrung und dem gemeinsamen Erfolg, welche den Zusammenhalt der Gruppe stärken.
1: Bei den escape turbia spielen schlüpft die Gruppe in die Rolle eines Charakters, dem sie durch die gesamte Serie folgen können. Auf einem Spielfeld, das Stück für Stück erschlossen werden muss, warten Logik, Kombinations- und Suchrätsel, die eine spannende, wendungsreiche Erzählung vorantreiben. Ein intensives und unvergessliches Spielerlebnis also. Das Beste daran, es klappt auch über Skype, Zoom und Co.,
0: der aktuelle Teil heißt Gefahr in den Docks und der Wettlauf mit der Unterweltorganisation Syndikat führt euch in die Docks, die aus verlassenen Lagerhäusern und zwielichtigen Spillungen bestehen. Welcher der undurchschaubaren Gestalten dort könnt ihr trauen? Wer spielt ein doppeltes Spiel? Während ihr noch auf der Suche nach Beweisen seid, die die verbrecherischen Umtriebe des Syndikats offenlegen, erreicht euch ein verschlüsselter Hilferuf. Und aus euren Ermittlungen wird plötzlich eine gefährliche Rettungsaktion mit ungewissem Ausgang.
1: Und pst, jetzt verraten wir euch noch ein ganz kleines Geheimnis, das unser Partner, der Homunculus Verlag, noch gar nicht verraten wollte. Ab dem 20. Mai gibt es für unter 7 Euro auch die neuen Pocket Escape Rätselhefte. Es gibt vorerst zwei Bände und so könnt ihr zum Beispiel unterwegs in der Bahn oder auf der Couch rätseln und Escape Games lösen. Früh sein lohnt sich da wirklich, bevor sie ausverkauft sind.
0: Schaut am besten mal auf www.disturbia.de oder www.homunculus-spiel.de nach. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und an meiner Seite habe ich wieder den Chris.
1: Ja, ein herzliches Willkommen von mir, ein herzliches Willkommen an dich, Nicole. Nicole, nächstes Mal ist es soweit, Folge 50. Das heißt, wir sind heute bei der 49. Ich bin gespannt, was hast du denn vor uns heute?
0: Ja, bevor wir mit unserer heutigen Folge beginnen, wollen wir euch erstmal hinsichtlich der älteren Folgen auf den aktuellen Stand bringen. Wir haben die Folge 36 gehabt, das war der Elternmord von Rostock. Dort wurde ein Sohn wegen des Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der hatte nämlich seine Eltern getötet und es wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In diesem Fall hat der BGH jetzt die Revision des Angeklagten verworfen und das Urteil ist rechtskräftig.
1: Okay, also wieder ein Fall erledigt von unseren. Wunderbar.
0: Genau, der große Haken dran.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine andere Sache und da können wir auch noch einen Haken dran machen, denn ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge 28, den Doppelmord aus Göttingen. Auch hier wurde der Angeklagte wegen des Mordes und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und auch hier wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Angeklagte hatte dagegen Revision eingelegt, aber auch hier sah der BGH keine Rechtsfehler und verwarf auch seine Revision.
0: Ja, prima. Zwei Fälle weniger. Jetzt geht's aber los. Ich lasse euch erstmal ein bisschen raten und zwar geht es an die Nordsee auf eine der ostfriesischen Inseln im niedersächsischen Wattenmeer. Sie wird auch als schönste Sandbank der Welt bezeichnet oder Töverland, also Zauberland. Sie liegt zwischen Borkum im Westen und Norderney im Osten. Die Insel hat eine Länge von 17 Kilometern und ist damit die längste der ostfriesischen Inseln. Die maximale Breite beträgt 900 Meter, die minimale 500. Es gibt dort ungefähr 1500 Einwohner und zwei Ortsteile im Hauptort, Westdorf und Ostdorf und den Ort Log. Und ich glaube, es wissen jetzt ziemlich viele, wohin es geht, nämlich nach Jüst. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Kein Auto stört die Idylle und die Menschen fahren auf Pferdewagen. Der Polizist des Eilands ist mit dem Rad unterwegs. Viel zu tun hat er nicht, denn es gibt wenig Kriminalität, hin und wieder mal einen Diebstahl oder eine Schlägerei. Aber das richtig Böse kommt höchstens im Fernsehen vor.
1: Für unseren Fall gehen wir jetzt in den Sommer 2013 und eine der beiden Hauptpersonen heute ist die 23-jährige Psychologiestudentin Alexandra W. aus Klausthal-Zellerfeld im Harz. Sie ist vor kurzem als Saisonkraft auf die Insel gekommen und arbeitet in der Inselbäckerei Remmers als Verkäuferin und bewohnt in einem Haus dahinter ein kleines Zimmerchen. Und dann ist da der 24-jährige Patrick S. Patrick S. ist ein Saisonarbeiter aus Iserlohn, das liegt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Er arbeitet seit wenigen Wochen als Aushilfskellner im Strandrestaurant Pier 85 auf Wüst. Er will nach zwei abgebrochenen Ausbildungen in dem Ferienort Geld verdienen und träumt von einem Auslandsjahr in Australien.
0: Auf der kleinen Insel gibt es am Strandabgang zum damaligen Zeitpunkt eine Disco, das Zappel. Am 24. Juli 2013 ist Alexandra mit Freunden dort und auch Patrick ist mit einem Arbeitskollegen auf Tour. Die Kollegen trinken reichlich Bier und Whisky. Wenn Patrick Alkohol trinkt, wird aus dem schmächtigen Mann mit seinem schüchternen, zurückgehaltenen Charakter ein offensiver, kontaktfreudiger und aufdringlicher Prahler. Patrick gibt Runden aus, er bezahlt auch Getränke für Alexandra. Die beiden kennen sich bereits flüchtig aus der Bäckerei, in der sie seit gut einer Woche arbeitet und er seine Brötchen kauft. Es wird ausgiebig gefeiert, der Abend kommt bei lauter Musik und viel Alkohol ins Rollen. Der 24-Jährige und die Studentin kommen sich näher. Gegen 2.30 Uhr gehen die beiden zusammen zum Strand hinunter, setzen sich in einen Strandkorb, küssen sich und tauschen Zärtlichkeiten aus. Aber so romantisch, wie die Nacht scheint, ist sie nicht.
1: Am nächsten Morgen finden zwei Urlauberinnen die Leiche einer jungen Frau am Strand. Für zwei Freundinnen aus Münster und München, die gemeinsam auf Jüst Urlaub machen, ist die Realität am Morgen des 25. Juli die schockierendste ihres Lebens. Ich habe mir extra eine Schaufel gekauft, um einen kleinen Wall um unseren Strandkorb zu bauen, erzählt die Rentnerin, die früher als Krankenschwester in Münster tätig war. Sie entdeckt ein schwarzes Stück Stoff an ihrem Strandkorb, hebt es mit der Schaufel auf und schleudert es weg. Ihre Freundin entdeckt dann noch ein helles Stück, groß wie eine Muschel oder Glasscherbe. Sie will auch diesen Gegenstand mit der Schaufel wegschleudern, aber das war sehr schwer und dann erkannte ich, dass es ein Arm war. Ihre Freundin denkt zuerst an eine Puppe, doch als der Arm schlaff zurückfällt, glaubt sie nicht mehr daran. Der herbeigerufene Strandkopfvermieter untersucht nach der Benachrichtigung durch die beiden Urlauberinnen mit ihnen gemeinsam den Fundort etwas genauer. Dann habe ich ein Stück vom Kopf gesehen und erkannt, dass es eine junge Frau ist, berichtet die Rentnerin.
0: Nach dem Notruf eilt die Polizei mit einem Großaufgebot vom Festland auf die Insel. Es wird um den Tatort herum ein großes Zelt für die Spurensicherung aufgestellt. Der Bereich wird großräumig abgesperrt und es wird weiter ermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung starb. Die Identität kann schnell geklärt werden. Es handelt sich um Alexandra. Teile ihrer Kleidung und ihrer Handtasche werden noch im Sand entdeckt. Die Leiche von Alexandra wird nach der Spurensicherung mit einem Hubschrauber in die Rechtsmedizin transportiert.
1: Mitten in der Hauptsaison verbreitet sich die Nachricht vom Fund einer Frauenleiche am Strand natürlich wie ein Lauffeuer unter mehreren tausenden Urlaubsgästen und den rund 1500 Insulanern. Das ist ein großer Schock für unsere kleine Insel, sagt der stellvertretende Bürgermeister. Wir sind alle entsetzt. Niemand habe mit einem derartigen Verbrechen gerechnet, erst recht nicht jetzt zur Ferienzeit. Seit Jahrzehnten habe es kein schweres Verbrechen mehr auf der Insel gegeben. Die Inselverwaltung wollte nun beraten, ob es nach dem Verbrechen spezielle Informationsveranstaltungen geben sollte. Auf einer derart kleinen Insel können sich schnell falsche Gerüchte und Verdächtigungen verbreiten. Das sorgt für Verunsicherung, sagt er gegenüber der Presse.
0: Die Polizei betreibt kurz nach dem Leichenfund einen großen Aufwand, um alle Personalien derjenigen Menschen aufzunehmen, die Just kurz nach der Entdeckung der Leiche verlassen. Eine Ausflüglerin von einem Schiff berichtet gegenüber einer Zeitung, der Kapitän sagte durch, dass auf Just ein Gewaltverbrechen geschehen sei. Mehr als 900 Passagiere auf den Fähren von Jüst nach Norddeich werden kontrolliert. Zudem werden der Schiffsverkehr nach Grätsiel und die Fluggäste überprüft. Die Wasserschutzpolizei nimmt die Personalien der Besatzungsmitglieder von Privatschiffen auf.
1: Nach mehreren Zeugenaussagen kommt Patrick S., der Aushilfskellner, als Verdächtiger in Betracht. Denn er wurde als letzter mit Alexandra zusammengesehen. Polizeibeamte können ihn auf Jüst verhaften. Am selben Tag erlässt ein Richter beim Amtsgericht Norden Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen Mordverdachts.
0: In Klausthal-Zellerfeld, der Heimat von Alexandra W., kommen derweil über 100 Menschen in die Dorfkirche, um sich von der 23-Jährigen zu verabschieden. Mit einer Todesanzeige haben sich die Eltern zuvor öffentlich von ihrer Tochter verabschiedet. Sie hatte ein so großes Herz und noch so viele Pläne. Auch auf Jüst gibt es im August 2013 eine Trauerfeier für Alexandra. In der evangelischen Kirche der Insel gedenken rund 400 Menschen in einer bewegenden Trauerfeier der getöteten Psychologiestudenten. In der Inselkirche kommen angehörige Freunde, Vertreter der Gemeinde und Inselbewohner zusammen, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Wünsche, Hoffnungen und Träume sind zerbrochen. Ja, ein junges Leben gewaltsam beendet, sagt die Inselpastorin während des Trauergottesdienstes. Sie beschreibt die 23-Jährige als selbstbewusste und kommunikative Frau, die mit ihrem Ferienjob in einer Bäckerei eine geplante Weltreise finanzieren wollte.
1: Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen hat, wird Anklage vor dem Spurgericht in Aurich erhoben, da es auf der kleinen und friedlichen Insel Jüst natürlich kein eigenes Gericht gibt. Es wurde ermittelt, dass Patrick ungefähr 3,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Deswegen muss auch ein psychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt werden und die Frage einer eventuell verminderten Schuldfähigkeit geprüft werden.
0: Das Landgericht Aurich muss zunächst über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheiden. Außerdem muss entschieden werden, ob Patrick weiterhin untersuchungshaft bleibt. Denn Ende Januar wäre ohne einen Prozessbeginn vor dem Auricher Landgericht die reguläre sechsmonatige Frist für die Untersuchungshaft abgelaufen. Bei besonderen Ermittlungsschwierigkeiten oder anderen wichtigen Gründen kann das Oberlandesgericht diese Frist aber verlängern.
1: Als die Hauptverhandlung am 22. Januar 2014 also, gerade noch rechtzeitig vor Ablauf der sogenannten Sechsmonatsfrist vor dem Auricher Schwurgericht beginnt, ist das Interesse der Bevölkerung natürlich sehr groß. Es ist seit über 30 Jahren das erste Tötungsdelikt auf Jüst. Nun sitzt der kleine und schmächtige Patrick auf der Anklagebank. Er wirkt schüchtern und bricht immer wieder in Tränen aus. Ihm bricht die Stimme, als ihn der vorsitzende Richter nach seinen Personalien fragt. Er schluchzt. Es scheint eine Mischung aus Angst, Scham und Entsetzen vor der eigenen Tat zu sein, die dem Angeklagten immer wieder in sich zusammensinken lässt. Mit im Gerichtssaal sind die Eltern und Alexandras Geschwister Dorothee und Matthias. Sie treten jeweils mit ihren Anwälten als Nebenkläger in dem Verfahren auf.
0: Die Staatsanwältin verließ die Anklage und somit erfährt die Öffentlichkeit das erste Mal, was in dieser verhängnisvollen Nacht genau passiert sein soll. Danach soll Patrick der Studentin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie hatte Hämatome im Gesicht und andere Verletzungen. Er soll sie außerdem gewürgt und mit dem Schal, den Alexandra um den Hals trug, stranguliert haben. Gleichzeitig soll er ihr Sand in den Mund geschaufelt haben, an dem sie erstickte. Der Angeklagte zog die Leiche schließlich aus und vergrub sie breitbeinig im Sand.
1: Der Angeklagte sagt nicht selbst zur Sache aus, sondern lässt seine Verteidiger einen Brief verlesen. Daran erklärt Patrick, was in der Nacht geschah. Er habe Alexandra nachts in einer Diskothek auf der Insel kennengelernt und sei da schon stark angetrunken gewesen. Seinen Schilderungen zufolge musste er sich übergeben, als er zwischendurch zum Rauchen vor die Tür nach draußen ging. Später sei er mit Alexandra an den Strand gegangen. Auch sie sei betrunken gewesen. In einem Strandkorb soll es zu Zärtlichkeiten gekommen sein, doch er habe nicht auf ihre intime Berührung reagieren können. Sie hat mein Glied gestreichelt, aber es passierte nichts. Da hat sie mich ausgelacht und gefragt, ob ich keinen Hoch bekäme, woraufhin es zum Streit gekommen sei. Dieser sei dann eskaliert, als die Frau ihn geschlagen habe, so der Angeklagte. Dann muss ich völlig ausgerastet sein. An weitere Details habe er jedoch kaum Erinnerung. Die junge Frau habe sich irgendwann offenbar beruhigt. So habe er es erst geglaubt, aber dann festgestellt, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegte. Da habe ich Panik bekommen. Er zog ihre Kleidung aus und bedeckte das Opfer mit Sand. Danach lief er ziellos durch die Dünen und schlief zu Hause seinen Rausch aus. Ich kam mir vor wie in einem schlechten Film, sind seine ersten Gedanken nach dem Aufwachen. Er habe bis dahin nicht daran gedacht, dass er die Frau getötet haben könne. Das sei ihm selbst nicht bei dem Notruf bewusst geworden, als er das Opfer bei der Polizei als vermisst meldete, gibt der Angeklagte an. Erst danach begingen seine Gedanken zu rasen. Er zitterte, denn er weiß, dass die Polizei ihn bald holen wird. Alles sei wie im Traum, nicht real gewesen. Erst als er in der Bäckerei einen Kaffee gekauft und festgestellt habe, dass seine Bekanntschaft vom Vorabend nicht da war, sei er wieder in die Realität angekommen. »Es tut mir leid, ich würde es gerne ungeschehen machen, aber ich weiß, dass das nicht geht.«
0: Alexandras Vater beantragt während des Prozesses, die Öffentlichkeit auszuschließen. Seinen Antrag lehnt das Gericht aber ab. Die Tat geschah in der Öffentlichkeit, argumentiert der Vorsitzende. Persönlichkeitsrechte des Opfers, die es zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens dringend zu schützen gelte, seien nicht zu erkennen. In dem Prozess werden einige Zeugen vernommen, die Alexandra kannten. Sie waren sich sicher, dass die 24-Jährige keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Patrick gewollt habe. One-Night-Stands seien okay, habe Alexandra demnach gesagt. Aber nicht mit dem Typen. Es wurde festgestellt, dass Alexandra 1,3 Promille Alkohol im Blut hatte. Laut mehreren Zeugen wirkte dies bei ihr aber nicht wesensverändernd oder enthemmend. Alexandra habe Gruppen eher zusammengehalten, statt sich unangemeldet abzuseilen, berichtet eine Zeugin. Als Zeuge wird auch der Türsteher der Disco vernommen, der Alexandra mit ihren Freunden sah und doch später Patrick zu dieser Gruppe dazukommen. Alexandra und Patrick seien betrunken gewesen und nachts gemeinsam gut gelaunt und Hand in Hand. In Richtung Stratt gegangen.
1: Der Rechtsmediziner sagt aus, er habe noch nie einen Fall erlebt, bei dem so viel Sand im Körper des Opfers war. Bis in den Magen und feine Verästlung der Lungen war er vorgedrungen. Er erklärt, der Sand müsse Alexandra gewaltsam in den Mund gestopft worden sein, als sie noch bei Bewusstsein war. Eine derartige Menge könne man nicht einatmen.
0: Der psychiatrische Sachverständige kommt zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte bei der Tat affektiv aufgeladen und in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Er hatte 3,1 Promille Alkohol im Blut. Eine Persönlichkeitsstörung kann der Psychiater aber nicht erkennen.
1: Während des Prozesses wird auch festgestellt, dass Patrick bereits vorbestraft ist und im Jahr 2011 eine Prostituierte in Dortmund ohne erkennbaren Grund schlug. Auch einer früheren Freundin griff er einmal gewaltsam an den Hals.
0: Alexandras Bruder Matthias wendet sich gegen Prozessende direkt an den Angeklagten. Du hast keine Ahnung, was du uns Fünfen angetan hast. Du weißt nicht, wie es ist, ständig zu wechseln zwischen absoluter Kraftlosigkeit und riesigem Zorn. Wie auslaugend und schwächend das ist. Wie schlimm es ist, sich nicht vorstellen zu können, wie die letzten Sekunden des Lebens eines einem so wichtigen Menschen aussahen. Einfach, weil es so unvorstellbar grausam war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meiner Schwester so etwas angetan wurde. Sie hat niemals jemandem einen Grund geliefert, ihr so etwas anzutun.
1: Die Staatsanwältin beantragt nach dem Schluss der Beweisaufnahme wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Die Vertreter der Nebenklage prälidieren auf eine lebenslange Haftstrafe, aber mindestens zehn Jahre. Die Verteidiger bestreiten dagegen eine Tötungsabsicht und halten aufgrund verminderter Schuldfähigkeit fünf bis sechs Jahre Freiheitsstrafe für ausreichend. Das letzte Wort im Prozess hat Patrick S. selbst. Er entschuldigt sich in seinem Schlusswort bei seiner und der Familie von Alexandra und sagt, er bereue die Tat zutiefst.
0: Ungefähr 40 Zuhörer sitzen schweigend am 25. März im Landgericht Aurich, als der Vorsitzende das Urteil verkündet. Eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten soll der Angeklagte verbüßen. Außerdem muss er 15.000 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Opfers zahlen. Dem sonst schüchtern auftretenden Mann sei die Situation unter Alkoholeinfluss völlig entglitten. Aus nichtigem Anlass habe er der Frau massiv ins Gesicht geschlagen, sie mit Händen und einem Halstuch gewürgt und stranguliert. Dabei habe er ihr den Kopf derart auf den Boden gedrückt, dass sie an dem eingeatmeten Sand erstickte. Das war kein Schneller Tod. Das Opfer hatte Schmerzen und große Todesangst, sagt der Vorsitzende. Er erklärt in seiner knapp zweistündigen Urteilsbegründung weiter. Ihr Gesicht wurde in den Sand gedrückt und beschwert. Sie erlitt einen unvorstellbaren Todeskampf. Nur so ist es zu erklären, dass Sand in ihre Lungen und ihren Magen gelangten. Sie atmete ihn und schluckte ihn. Der Angeklagte habe die Tat zwar nicht geplant, sondern spontan ausgeführt. Letztlich hätte er aber erkennen müssen, dass sein Verhalten den Tod der Frau verursachen würde. Der Strafrahmen für Totschlag liegt in diesem Fall bei zwei Jahren bis elf Jahren und drei Monaten. Das Landgericht nimmt das Mordmerkmal der Grau nicht an und geht von Totschlag aus, weil Alexandra den Sand beim Kampf nebenbei eingeatmet und geschluckt habe.
1: Einen Tag nach dem Urteil geht Alexandras Familie dann in Revision. Wir wollen alles rausholen für Alexandra, erklärt ihre Mutter. Sie musste es auch bis zum Ende durchstehen und das tun wir jetzt für sie, das sind wir ihr schuldig. Es ist das Einzige, das Letzte, was der Familie noch bleibt. Alexandras Schwester Dorothee verspürt im Prozess ein Unbehagen. Zwischen den Zeilen hieß es quasi, Na ja, es ist ihre Schuld, schließlich hat sie sich auf einen wildfremden Typen eingelassen. Sie war eine Frau, er ein Mann. Sie haben getanzt und das hat ausgereicht, um anzunehmen, dass sie an den Strand ging, um Sex zu haben. Während des Prozesses wuchs in der Familie das Gefühl, Tochter und Schwester verteidigen zu müssen. Den Angehörigen widerstrebt zu tief, was für ein Bild Alexandras im Verfahren gezeichnet wird. Alexandra war abgestempelt als jemand, der nachts um drei betrunken an den Strand geht, um Sex zu haben. Das stört uns, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht Alexandra, sagt der Vater. Der Täter hat versucht, Alexandra eine Mitschuld zu geben. Das Gericht sieht Patrick S. Aussage, Alexandra habe ihn ausgelacht und geschlagen, als Schutzbehauptung an. Aber ansonsten stellt es seine Darstellung nicht in Frage. Dabei beschreiben mehrere Zeugen, dass Alexandras naturell so gar nicht dazu passen will. Es entsteht der Eindruck einer jungen Frau, die klug genug war, um zu wissen, dass Sex am Strand mit einem völlig Betrunkenen kein Vergnügen gewesen wäre. Es hätte viel eher zu ihr gepasst, mit Patrick S. im Strandkorb ein Problemgespräch führen zu wollen. Aber auch der Angeklagte geht in Revision. Er möchte unter anderem wegen verminderter Steuerungsfähigkeit ein geringeres Strafmaß erreichen.
0: An Alexandras erstem Todestag erscheint in mehreren Zeitungen eine Anzeige ihrer Familie. Du wurdest durch eine brutale Gewalttat aus deinem tollen Plan vom Leben gerissen, heißt es darin. Dann in Fettdruck, wir vermissen dich so sehr. Im Mai 2015 verhandelt der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs über die Revisionen. Aber mal ein Spoiler vorweg, sowohl die Revision des Angeklagten als auch der Nebenkläger werden zurückgewiesen. Der Senat sieht zum Entsetzen von Alexandras Familie keine Anhaltspunkte, dass die Tat als Mord geahndet werden könnte. Natürlich sehen wir, dass nahe Angehörige durch den Tod der Tochter der Schwester schwer getroffen sind, sagt der Vorsitzende. Enttäuschung und Verbitterung über ein nicht den Erwartungen sprechendes Urteil seien verständlich. Der BGH sei aber an die juristischen Vorgaben gebunden und habe eine Beweislage prüfen müssen, wie sie oft bei Tötungsdelikten anzutreffen sei, bei denen es keine unmittelbaren Zeugen des Geschehens gebe. Es wurden Zärtlichkeiten ausgetauscht, dann kam es zum Streit, fasst der Vorsitzende die Tatrekonstruktion des Landgerichts zur Sommernacht zusammen. Es sei zu einem Gerangel im Sand gekommen, schließlich habe der Täter den Kopf des Opfers in den Sand gedrückt, das daran erstickte. Der BGH legt dar, dass er keine Anhaltspunkte für eines der Mordmerkmale Grausamkeit, Heimtücke oder niedrige Beweggründe habe feststellen können. Die Beweiswürdigung des Landgerichts Aurich weise keine Rechtsfehler auf und somit ist das Urteil des Landgerichts rechtskräftig. Und wir sind mit unserem Fall jetzt auch schon erstmal zu Ende.
1: Ja, das stimmt. Also ein, ja ich finde schon tragischer Fall, weil... Wenn man das so hört, theoretisch wollte sie da eigentlich nur Geld verdienen, um dann sich ihr Leben finanzieren zu können. Und dann geriet sie halt an einen falschen Typen. Ja, es ist schon tragisch. Und das auch noch im betrunkenen Zustand jeweils.
0: Ich glaube, auch die ganze Sache ist da einfach irgendwie echt so aus dem, auf dem Ruder gelaufen. Ne?
1: Also ich kann auf der einen Seite natürlich die Familie verstehen, dass die da versuchen, auch in Revision zu gehen und versuchen da, ja, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so ist oder ob es einfach falsch verstanden ist, dass Alexandra da schlecht dargestellt worden ist vom Gericht. Ist das wirklich so oder ist das, meinst du, nur die Wahrnehmung der Familie?
0: Ja, ich, ich hatte auch so den Eindruck, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Wahrnehmung der Familie war, dass sie einfach nur meinten, die Kammer hat das so aufgefasst, als wenn sie da einfach nur, ich sag jetzt mal so übertrieben, so ah, das billige Flüttchen ist, was da einfach mit jedem Typen irgendwie mitgeht, wenn er der mal Drinks spendiert hat oder so. Das ist der Familie da ja wirklich so sehr sauer aufgestoßen. Und das wollten sie so auch nicht stehen lassen. Ne? Und deswegen ähm, sind die da ja auf jeden Fall auch mit der Revision gegen angegangen. Ich habe später noch eine, einen Bericht aus dem Spiegel gelesen. Da haben sich dann der Vater und der Bruder des Opfers nochmal ja, gemeldet. Und die haben dann gesagt, dass sie diesen Tathergang wie der Angeklagte ihn geschildert hat, dass sie den für sehr unglaubwürdig halten. Alexandra sei niemand gewesen, der irgendwen ausgelacht hat oder auch geschlagen hat. Es ist auch nicht der Eindruck gewesen, den Freunde und, und Verwandten von den Freunde und Verwandte von Alexandra hatten. Und ja, die Familie glaubt halt auch nicht, dass die Beide aus der Disco rausgegangen sind zum Strand, um sich da zu vergnügen. Das ist für Alexandra irgendwie nicht so, ja, das war irgendwie nicht so ihr Ding. Und das hatte ja auch ein Zeuge auch gesagt, dass sie sich da keinen one -Stand vorstellen konnte mit dem Patrick. Ja, wie gesagt, die ähm, haben halt kein Verständnis für das Urteil und die wollten ja unbedingt das dass er wegen Mordes verurteilt wird. Und wir waren halt der Meinung, dass es kein Totschlag war. Auch aufgrund der Tatsache, dass da halt viel Sand in ihrem Körper gefunden wurde.
1: Und also ich muss dazu mal sagen, unabhängig jetzt davon, ob das mit dem Auslachen oder Schlagen oder so stimmt, das ist für mich auch, muss ich eher sagen, wahrscheinlich eher eine Schutzbehauptung des Angeklagten, So schätze ich das auch. Aber dass die beiden zusammen zum Strand gegangen sind, um vielleicht Sex zu haben oder zu knutschen oder sonst was, das halte ich trotzdem für realistisch, denn es gab ja diesen Türsteher, der die beiden auch gesehen ja. hat und für mich ist das ein absolut unbeteiligter Zeuge, der für keinen der beiden Seiten ist und ich sehe keinen Grund, warum der sich sowas einbilden sollte, vor allem, dass sie Hand in Hand sogar gegangen sind, das halte ich nicht für erfunden, warum sollte der Türsteher das äh, erfinden, da hätte er ja nichts von gehabt.
0: Ja, ja. Nee, das ist ja ein unbeteiligter Dritter, der hat ja da auch, warum sollte der irgendjemanden belasten oder, also das, ja, ja, das, nee, das, das sehe ich eigentlich auch so, dass die, ja, ich meine, wenn man vielleicht dann da doch ein bisschen angetrunken ist und dann haben sie da ein bisschen getanzt und dann hat er gesagt, ach Mensch, wollen wir nicht mal rausgehen, ein bisschen an die frische Luft, ja, oh, klar.
1: Ist ja auch nichts verkehrtes dran, kann ja jeder machen, wie er will, Von nee. daher finde ich das jetzt auch
0: vielleicht ja vielleicht haben die halt irgendwie unterschiedliche vorstellungen davon gehabt was die denn dann da draußen
1: das glaube ich eher
0: ja wenn sie denn da wirklich so ein typ ist der ja gerne denn mal redet oder ja, die menschen vielleicht auch erstmal kennenlernen möchte
1: das ist, das ist nämlich das, was ich glaube, was wirklich passiert ist, dass die wirklich dann, was weiß ich, da rausgegangen sind und sich am Strand ein bisschen hinsetzen wollten, was weiß ich, vielleicht dann noch ein, zwei Drinks trinken wollten und dass er dann zudringlich geworden ist und sie ihn dann in die Schranken gewiesen hat und dass es dann so passiert ist. Das kann ich mir eher als realistisch vorstellen.
0: Ja, also. Ich so gefühlt ist das auch mh, mein Tathergang, sage ich jetzt mal so, was da, was ich mir wirklich am ehesten vorstellen kann, was da passiert ist. Das war ja glatt mal einer Meinung, das ist bei uns ja total selten.
1: Premiere, oder? also <lacht> <lacht> Und diese Menge mit Sand, ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es da jetzt den Streit gab, dann hat er ihr ordentlich eine gezimmert, Sie landete im Sand und wahrscheinlich hat er sich dann noch auf sie draufgesetzt oder so und dass sie dann wirklich mit dem Gesicht dann im Sand erstickt ist. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ob es nun Mord oder Totschlag ist, schwierig. Das ist immer das Problem bei solchen Taten, wo nur zwei Personen zugegen waren und eine davon tot ist.
0: Ja, das hat der BGH ja auch gesagt. Also das ist äh, ja wirklich ein bisschen schwierig, diese Tat oder ja die Motive da noch so festzustellen. Also ich kann wirklich die Familie verstehen, dass das für... Ich weiß nicht, was die für Berufe haben, ob das jetzt juristische Laien sind. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch auf Juristen sind, ist ja eher gering. Aber dass man da wirklich sagt, das war so... Grausam und ähm, ja, sie haben ja auch vorgeworfen, dass er denn dann äh, sexuelle Absichten hatte, weil er sie ja nun auch komplett entkleidet hat, um ja vielleicht auch Spuren zu verwischen. Man weiß es ja alles gar nicht. Und ja, diese Familie wollte ja unbedingt, dass er wegen Mordes verurteilt wird. Aber wir haben das ja auch schon so häufig gesagt: man braucht für eine Verurteilung wegen Mordes natürlich diese Mord Merkmale und das Landgericht Aurich hat ja keins davon so richtig festgestellt. Der BGH, ich habe mir dann auch das Urteil nochmal durchgelesen, die haben sich da ja nun dann immer nochmal richtig mit befasst und ja, die haben dann dann halt auch so eigentlich das, dasselbe, also es ist ja auch erstmal selten, dass der BGH dann dann nochmal so in so einem, in so einem ganz großen Stil verhandelt, oftmals werden ja dann, dann die Revisionen durch Beschluss entschieden, also in diesem Fall ist ja auch ein Urteil nach einer Verhandlung gefällt worden und ähm, da haben sie ja dann auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Beiden, ja, wirklich alkoholisiert im Strandkorb waren und sich da geküsst haben. Und dann haben, ja, haben die auch festgestellt, dass das da ja offenbar auch zu Handgreiflichkeiten kam, weil der Angeklagte selber offenbar auch Verletzungen hatte. Also die Alexandra hat ihn offenbar auch geschlagen. Die haben sich da wohl gerangelt und sind dann beide zu Boden bzw. in den Sand gefallen. Und ja, er hat sie mit dem Gesicht dann. Nach unten, sodass sie ihren Kopf denn dann auch nicht mehr zum Atmen hochnehmen konnte, nach unten gedrückt und ja, deswegen ist das ja gekommen, dass der Sand denn dann in den Magen kam und in die Lunge kam und das finde ich auch irgendwie echt zu so fies, ne? Wenn denn dann der Sachverständige sagt von der Rechtsmedizin auch, dass da so mega viel Sand in ihrem Körper war, oh, ich glaube auch, dass es echt nicht oh. Angenehm, ne? Also irgendwie so Sand einatmen, das stelle ich mir stell ich mir schon. Ja, und jetzt kommt das halt grausam vor, aber die juristische Grausamkeit ist ja eine andere Grausamkeit, als man sie so landläufig wahrnimmt. ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem, was die Familie vielleicht auch nicht so ganz versteht oder verstehen will, sage ich jetzt mal so, es ist natürlich auch für einen selbst total grausam, aber die Juristen haben da andere ja, Merkmale an die Grausamkeit und das ja diese, diese Lücke ist ist, glaube ich, auch echt so ein echtes Problem manchmal. Ne?
1: Ja, absolut. Also wenn es danach gehen würde, wenn unsere persönliche Empfindung von grausam auch die juristische wäre, dann wäre, glaube ich, jeder unserer Todesfälle, die wir besprechen, also Mord wegen Grausamkeit. Und deswegen stuft das Gericht und halt auch die Rechtsprechung da ab. Gut, aber ich glaube, wir haben auch schon mal über die verschiedenen Mordmerkmale gesprochen in einer unserer früheren, Anfangsfolgen muss ich sogar sagen, da könnt ihr gerne einmal reinhören. Aber Nicole, mich interessiert noch eine Sache zu diesem Fall hier. Wir haben am Anfang erzählt, dass sowohl die Nebenkläger Revision eingelegt haben, als auch der Angeklagte selbst. Wir haben dann erzählt, dass die beiden Revisionen verworfen sind und warum die Revision der Nebenkläger verworfen ist. Weißt du was mit, warum die Revision des Angeklagten verworfen worden ist?
0: Nee, wie gesagt, der BGH hat ja dann alles geprüft. Also der Angeklagte hat ja dann auch, es ist ja bei der Revision so, es werden ja wirklich nur Rechtsfehler geprüft. Und er hat ja gesagt, er wollte... Naja, so, so wie sich das anhörte, eher eine geringere Strafe haben. Das sind so klassische Sachen, die man denn dann zum Beispiel im Berufungsverfahren macht, dass man dann sagt, so, ja, okay, das Amtsgericht hat so und so die Strafe ausgesprochen und dann werden vielleicht dann dann in der Berufungsverhandlung doch noch mal ein paar andere Tatsachen vorgetragen oder man ist nicht mehr arbeitslos und hat jetzt einen Job, weswegen man nicht Gast möchte oder so. Und dann kann das Landgericht ja dann auch sagen, ja, okay, wir setzen die Strafe noch mal zur Bewährung aus oder du bekommst ein bisschen weniger Strafe. In diesem Fall ist das ja eine Revision. Und da kann jetzt der BGH nicht einfach sagen, ach so, das Landgericht in Aurich hatte ja, Mensch, also okay, wenn dir die Strafe zu hoch war, naja, komm her, wir machen mal ein bisschen weniger. Das ist ja nicht der Grund der Revision. Und die haben alles geprüft. Das ist ja eine verminderte Schuldfähigkeit auch angenommen. Die Höchststrafe, haben wir gesagt, wäre normalerweise elf Jahre. Da sind die ja nun schon ein ganzes Stück drunter geblieben. Da hat der BGH gesagt, ähm, sie sehen da keine Veranlassung, dass da irgendwas geändert werden muss. Und es ist kein Rechtsfehler, halt zum Nachteil des Beschwerdeführers, also des Angeklagten da, gewesen. Deswegen boah, ist das bei der Strafe denn da geblieben. Die haben natürlich auch nochmal Bezug genommen auf diese Mordmerkmale, die das Landgericht ja abgelehnt hat. Einmal. Die Heimtücke, ich finde diesen Begriff irgendwie, der ist echt so aus dem letzten Jahrtausende, ne? kann, kann sich doch irgendwie auch kein, hört sich an wie aus irgendeinem so Märchen oder keine Ahnung, also meinetwegen könnten sie den mal ein bisschen aktualisieren. Da geht es ja darum, um Arg- und Wehrlosigkeit, das sind auch so Begriffe, die ich glaube, wenn ich das meinem Sohn sage, der weiß gar nicht, was ich da rede. Ja. Also arglos bedeutet ja, dass man nicht mit einem Angriff gegen sich selbst rechnet. Und wehrlos bedeutet ja dann auch, dass man sich deswegen gar nicht wehren kann. Also zum Beispiel so, Klassiker hatten wir ja auch mal so dieser Heckenschützenfall oder wenn man in irgendeine so Falle gelockt wird oder sowas. Also das Opfer muss gerade aufgrund der Arglosigkeit wehrlos sein. Und ja, die haben halt das verneint, weil sie gesagt haben, die beiden haben ja vorher noch so ein bisschen gerangelt und es gab ja Handgreiflichkeiten. Sie war ihm körperlich wohl überlegen, also sie war ein bisschen, bisschen größer und kräftiger wohl auch, weil er dann gesagt, er ist eher so klein und schmächtig gewesen. Also das war jetzt nicht so, dass sie sich da nicht gewehrt hat und deswegen. Ist dieses Mordmerkmal der Heimtücke da denn rausgefallen, weil sie konnten auch nicht feststellen, dass er, als er sie geschlagen hat, dass er da irgendwie schon einen Tötungsvorsatz hatte? Bei der anderen Sache, bei den niedrigen Beweggründen, ja, das klingt, klingt immer schon ein bisschen besser, aber auch eigentlich erstmal schwammig. Ähm, nach definition steht dann dann sind beweggründe halt niedrig wenn sie nach allgemeiner sittlicher wertung auf tiefster stufe stehen und das deshalb besonders verachtenswert ist und auch hier haben die halt gesagt dass die diese beweggründe des angeklagten das konnten sie gar nicht so richtig aufklären weswegen der sie jetzt nun getötet hat. Und ja, deswegen ist das auch schwierig, denn dann einfach zu sagen, ja, so ja das waren niedrige Beweggründe. Es war wohl schon eine knappe Kiste <lacht> bei, den, bei den beiden Punkten. Also die haben auch gesagt, na ja, nicht ganz frei von Bedenken, aber so im Grunde gehen sie davon aus, dass das, was das Landgericht gesagt hat, auch in Ordnung ist.
1: Urteil ist rechtskräftig.
0: Ja, aber ich finde, ich fand diesen Fall, ich habe ja ich hab mir gesagt, ich wollte mal so ein paar Inseln durchgehen, Norderney hatten wir ja schon mal, ich glaube auf Baltrum war kein Mord die letzten 100 Jahre oder so <lacht> und dann bin ich der Reihe mal so weiter und dann habe ich gesagt, ja, neben Norderney, jüßt. also mir so, oh, was ist da denn passiert? Da habe ich bislang auch noch nichts von gehört gehabt. Und dann gucken wir uns das da mal an. Also ich oh, ich muss auch ehrlich sagen, hast du dir da einen Strandkorb gemietet? Wirst du da morgens vielleicht noch so ein bisschen mit einer kleinen Schaufel noch mal so ein bisschen kleine Burg drum bauen?
1: Schlechter Start in den Urlaub, würde ich sagen. Also so einen kleinen
0: Wall, weißt du, damit man wie so ein, wie so ein Vorgarten irgendwie, das ist, glaube ich, auch so typisch deutsch, dass man um seinen Strandkorb rum noch mal so baut, damit da ja keiner hinlädt. Und dann, oh. Findest du da irgendwie ein Arm oder was? Oh Gott, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich wäre also mein, mein Urlaub wäre gelaufen.
1: Absolut, also ja, das muss auch ein Schrecken sein, aber ich finde es jetzt schön, dass du so nach 47 Folgen dann doch mal wieder den Weg auf die nordfriesischen Inseln gefunden hast. Fand ich schon sehr interessant.
0: Ostfriesischen.
1: Entschuldigung, auf die ostfriesischen Inseln. Und ja, ein grausamer, tragischer Fall, aber meinst du. Wir können den Strandmord damit schließen.
0: Ja, ich glaube schon. Mehr fällt mir jetzt momentan nicht dazu ein. Das Ding ist ja auch rechtskräftig. Da ist ja auch schon jetzt schon ein Haken dran.
1: Sehr gut. Dann haben wir heute so gesehen drei Fälle auf einmal erledigt. Das ist doch auch mal was. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir bleiben ja auch bei den anderen Fällen immer noch mal auf dem Laufenden. Ich glaube, wir müssen die, wir müssen unsere Kartei noch mal durchsuchen. Und mal gucken, welche Sachen da noch offen sind. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Da ist wahrscheinlich noch das ein oder andere Urteil zu erwarten. Gut, Nicole, für unsere 50. Folge spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Wir bleiben aber, das kann ich schon mal sagen, im selben Bundesland.
0: Naja, das ist ja jetzt nicht so ein dollar Tipp irgendwie.
1: Nö, ne, ist groß, ne? Ja. Genau, das reicht aber auch. Super. Und deswegen wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf. Und bleibt vor allem gesund da draußen.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich mir natürlich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe auch mal, dass wir bald mit diesen ganzen Lockdowns durch sind und alle geimpft sind. Jeder, der möchte. Und ich freue mich auf die 50. Folge. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da erwartet. Und bis dahin, macht's gut.